0: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen.
1: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
0: Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des
1: Arguments die Emotion getreten ist. Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über die Fakten geredet, hier. Servus und moin rcds, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer Sonderfolge vom rcds-Podcast, denn heute sind wir auf der GVK in Göttingen, mein Name ist Felix Bühning und gegenüber von mir sitzt Janik Abt, moin Jannik. Guten Morgen. Erzähl doch mal, du bist im rcds-Bundesvorstand bzw. in der Geschäftsführung dort aktiv, was machst du da, was ist deine Aufgabe?
0: Genau, ich bin als Organisationsreferent angestellt und meine Hauptaufgabe ist es in der Theorie mal gewesen, dass ich Veranstaltungen organisiere. Das hat sich dann natürlich während Corona ein bisschen eingestrengt gestaltet. Deswegen habe ich dann so ein bisschen die Geschäftsstelle mit Ole halt mit betreut und mit, mit da administrativ mitgearbeitet. Aber jetzt, wo wir auf der GVK bzw. GVK sind, ähm, genau, war das dann zum ersten Mal die Gelegenheit, wieder eine richtige Veranstaltung zu organisieren. Und das ist meine Hauptaufgabe.
1: Genau deswegen äh, wollen wir jetzt auch mit dir ein kurzes, oder möchte ich mit dir ein kurzes Interview führen, behind the scenes der GVK. Äh, wir wollen mal gucken, wie man hier so ein bisschen so eine Veranstaltung, so eine große Veranstaltung, ja, für den RCDS auf die Beine stellt, auch wenn es ja doch anders ist als die letzten Jahre. Ähm, die GVK musste im Haurub-Verfahren ins Digital übertragen werden, also die im letzten Jahr die GVK. Und die BTV in diesem Jahr fand ja nur im Rahmen einer ja, Kandidatenvorstellung dann der Wahl statt. Ist danach die Entscheidung gefallen, dass es jetzt die nächste Veranstaltung auf jeden Fall auch wieder politisch stattfinden musste oder wie ist das abgelaufen?
0: Ja, also grundsätzlich war uns halt schon bewusst irgendwie, dass wir im letzten Jahr ähm, zu Recht, denke ich auch nach wie vor, auf die Veranstaltungen ähm, verzichtet haben und das digital gemacht haben. Aber es war halt klar, dass wir uns jetzt quasi seit über einem Jahr nicht mehr ähm, in keinster Form in irgendeiner besonderen Veranstaltung getroffen haben, sondern alles aus der Bundesgeschäftsstelle gemacht haben. Deswegen war uns dann dem Bundesvorstand und old und mir auch klar, dass jetzt einfach mal irgendwie wieder was kommen muss. Einfach damit man auch trotz Corona ähm, wieder ein cooles Erlebnis hat. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie sind es heute an, an Tag zwei, Mitte von Tag zwei, ähm, haben wir, glaube ich, echt was Cooles auf die Beine gestellt ähm, und so das Maximum rausgeholt, und das war so ein bisschen die Grundmotivation, genau.
1: Ja, also das Setting ist mega cool, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie früh beginnt ihr immer so mit der Planung für so eine große Veranstaltung, für eine GVK, eine BDV und was gibt es dabei anfangs immer zu beachten? Was sind so die ersten Schritte?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also die, die erste Sache ist immer so die, der Raum an sich tatsächlich und da kümmern wir uns je nachdem normalerweise immer so ein halbes Jahr vorher drum. Ähm, bei der BDV sogar normalerweise ein bisschen vorher, war das halt Berlin ist und da man da irgendwie tendenziell nochmal mehr Veranstaltungen da hat und damit man für die Größe was findet. Äh, in Göttingen war es jetzt irgendwie Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres, dass wir uns auf die Suche gemacht haben. Ähm, das hat tatsächlich relativ lang gedauert sogar, weil... Ähm in Göttingen wir sehr ja ursprünglich in der Universität machen wollten, das eben aufgrund von Corona nicht ging. Und es in Göttingen tatsächlich sehr schwer war, für unsere Größe einen Raum zu finden, der unseren Anforderungen entspricht, dass wir eben verschiedene Räume haben, wo wir uns auch reinsetzen können. Und sind dann irgendwie im Frühjahr ähm, erst hier über fünf Ecken drauf gekommen und sind jetzt tatsächlich ganz glücklich, dass es so geklappt hat. Aber normalerweise ist der Raum das Erste und dann... Ergibt sich so in den Wochen und Monaten danach, wir machen dann immer so ganz viele verschiedene Sachen, Referenten und Programmen und das läuft dann halt alles so nebenher. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass man so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher mit der Planung anfängt und natürlich am Anfang immer ein bisschen langsamer und so mit den so die letzten acht Wochen vorher zieht die Frequenz dann natürlich an.
1: Wir sind jetzt hier nicht in der Uni, sondern in einem Startraum heißt das. Was ist das genau?
0: Ähm, der Startraum Göttingen ist, ähm, es ist ein Gebäude der Alten Post. Und es ist ein Coworking-Space, ähm, tatsächlich sehr, sehr cool. Ähm, ich habe gesagt, als ich zum ersten Mal hier reingekommen bin, es ist genau das perfekte Level an Hip und Modern. Ähm also ich glaube, für, für uns alle Konservative darf es ja immer nicht, nicht too much sein, aber es ist wirklich sehr cool. Ähm, sehr hell, also die von euch, die schon mal im Apple Store waren, so würde ich das ein bisschen beschreiben. Ähm, coole Sitzgelegenheiten, Sitzsäcke, ähm, sehr lichtdurchflutet, hohe Decken, also es ist wirklich sehr schön. Genau, und hier machen wir die Veranstaltung, die, die, die Übertragung findet aus dem Forum statt. Das ist quasi der Raum in der Mitte mit einem Glasdach, so ein bisschen wie so ein Treibhaus. Und drumherum sind quasi die Coworking Spaces, ähm, an dem normalerweise hier vor allem so viele kreative Leute und Startups in Göttingen arbeiten, dass äh, sie haben dieses Wochenende quasi frei und wir sind hier und ähm, sind sehr, sehr zufrieden mit dem Raum. ist wirklich cool, wir werden cool betreut und ähm, ich glaube, es passt einfach so ein bisschen auch zu dem Digitalen der Veranstaltung, dass es
1: sehr modern ist. Glaube ich auch, das hebt das alles nochmal auf so ein neues Level. Ähm, ich war selbst noch nie hier, aber das ist ja echt riesig, irgendwie 1000 Quadratmeter oder sowas, auch ein kleiner eigener Innenhof mit Biergarten. Alles ist sehr fancy, alles ist sehr, sehr schick und wie du schon sagst, das levelt einfach quasi die Veranstaltung nochmal, gibt so einen eigenen Touch, gerade dieses Digitale. Mit der Maske ist es allerdings, also hier am, hier am Arbeitsplatz muss immer Maske getragen werden, damit ist es immer recht anstrengend, auch zu sitzen, natürlich dann auch zu arbeiten. Wie hält man dann dabei so das Team bei Laune? Was habt ihr euch da vielleicht so überlegt? Wie funktioniert das am besten? Dann?
0: Ja, also wir haben uns natürlich also viele Gedanken zu gemacht, weil uns natürlich klar war, dass wir uns aufgrund der pandemischen Situation einfach alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen treffen wollen, die es irgendwie gibt, aber gleichzeitig irgendwie einfach trotzdem irgendwie so ein bisschen das gvk GVK-Feeling aufkommen lassen. Und ähm, deswegen gibt's also, wenn wir hier rundum versorgt, es gibt Snacks, Getränke und ähm, also man ist hier kulinarisch bestens ausgestattet. Ähm, und ich glaube, der Raum an sich bietet ähm, viele Möglichkeiten. Hinten im Innenhof ähm, wurde gestern schon ausprobiert, gibt's einen Basketballkorb, wo man Basketball spielen kann. Ähm, es gibt so eine Art Bibliothek, wo man sich entspannt hinsetzen kann. Ähm, ich glaube, der Raum an sich oder das Gebäude an sich ist einfach cool, hier mal durchzulaufen und das zu erkunden. Und ähm, ansonsten ist es auch, glaube ich, einfach schön, so ein bisschen das Miteinander zu haben. Also wir sind jetzt heute, glaube ich, zehn Leute oder so, also in ganz, ganz kleinen Kreis. Aber es ist trotzdem tatsächlich immer schön ähm, oder zumindest eine Aufwertung von, man sitzt alleine vor seinem Laptop und macht Online-Uni. Ähm, insofern ist das irgendwie so ein bisschen unser Ansatz, ähm, hier ein bisschen gute Stimmung hinzubekommen. Und äh, bis jetzt ist es auch ganz gut gelungen und hoffentlich bleibt das dann so.
1: Wärst du der Spaßvogel im Team?
0: Ähm, <lacht> ich glaube, es kommt darauf an. Also, ähm, ja, doch, Ole und ich streiten uns um den Titel so ein bisschen, ähm, aber Ole ist halt dann am Ende, wenn halt noch was gemacht werden muss, weil er die, die Endverantwortung am Ende trägt, dann ähm, muss ich dann irgendwie immer noch den, den äh, Witz machen. Aber ich glaube, wir ergänzen uns hier gut als Team, aber wenn halt dann auch mal gearbeitet werden muss, dann können wir auch alle mal uns hinsetzen und ein bisschen arbeiten und dann kann man am Ende abends dann irgendwie wieder den einen oder anderen Witz machen.
1: Es gab dann, wenn man schon sechs Monate vorher plant, dann irgendwann sind dann auch die Anmeldungen fertig, dann müssen die rausgeschickt werden, dann muss man auch irgendwie von allen Gruppen die Anmeldungen einsammeln. Was läuft dabei immer schief und kannst du vielleicht auch sagen, welche Gruppe verkackt es am häufigsten?
0: Ähm, also, <lacht> also wir haben sich wir haben in der Geschäftsstelle, worüber uns immer ein bisschen, ähm, oder was, was immer passiert, ist, dass es mit den Manatsprüfungsunterlagen nicht klappt. Ähm, also wir haben gestern Mandatsprüfung gemacht und ähm, es, es gab dann Gruppen, die die Frist nicht eingehalten haben. Das ist immer so. Also von hier auch von mir vielleicht nochmal der Appell. Bitte reicht eure Mandatsprüfungsunterlagen pünktlich ein. Nein.
1: Dabei sind auch so viele Juristen. Genau, dabei sind so
0: viele Juristen im ähm, Genau, also das ist tatsächlich immer ein Phänomen. Es sind auch nie dieselben Gruppen, komischerweise. Aber es gibt immer Gruppen, die es einfach irgendwie nicht rechtzeitig hinbekommen. Ähm, und was was geht immer schief? Ähm, also wir vergessen tatsächlich überraschenderweise nichts, also Olo und ich sind beide irgendwie so ein bisschen paranoid und haben tatsächlich wirklich alles dabei gehabt, ähm, aber gerade bei so einer digitalen Veranstaltung ist es dann so, also, dass mal irgendwie so der Aspekt Technik natürlich schwierig kontrollierbar ist ähm, und dann ist einfach irgendwie mal die Verbindung nicht stimmt oder ähm, irgendwie eine Mail kommt nicht bei allen Leuten an oder landet im, im Spam-Ordner oder so, also das gibt's schon, ähm, aber das sind glaube ich so, so Kleinigkeiten.
1: So, die Veranstaltung hat sich ja schon gestartet. Gestern war die außerordentliche BDV, da hat man das Setup schon alles gesehen. Ähm, hier wirkt alles wirklich sehr, sehr professionell. Im Hintergrund arbeiten zwei Techniker, die äh, nur für den Livestream ähm, vor, da sind. Ähm, eine aus der Geschäftsführung des RZS betreut live, währenddessen dann die Anträge später. Äh, zwei weitere kümmern sich um Social Media, dass dort, äh, jedes Bild sitzt, jeder Text sitzt, äh, jede Story äh, gut aussieht. Äh, andere kontrollieren drumherum die Abläufe. Wie viel gibt es dann davon auch bei einer normalen gvk Präsenz?
0: Ich glaube schon, also es sind natürlich nicht dieselben Aufgaben, ich glaube, es verlagert sich einfach, also Social Media und so ist ja sowieso da ähm, und dann was, was die Techniker jetzt hier quasi digital machen, haben wir dann halt vor Ort jemand, der das Licht und den Ton macht ähm, und halt so alle Sachen, die wir jetzt halt im Digitalen vorbereiten konnten, also sei es die ganzen Online-Live-Abstimmungen, die ihr heute noch im Laufe des Tages macht, ähm, oder so Unterlagen zuschicken, das findet ja am bei einer tatsächlichen BDV oder GVK ja in Person statt. Ähm, also ich glaube das ist tatsächlich nicht, dass es mehr oder weniger Arbeit ist. Ich glaube, es artikuliert sich einfach anders und ähm, es passiert einfach zum anderen Zeitpunkt. Also das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein Vorteil, dass wir halt vieles einfach vorbereiten konnten und heute nur noch mit Mausklick einfach durchklicken müssen. Das ist dann im Vorhinein ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, aber dann am Tag selber vielleicht ein bisschen entspannter. Ich glaube, bei einer GVK oder bei einer BDV dann nächstes Jahr hoffentlich in Person ähm, ist es halt einfach an einem Tag selber dann. Also, ich glaube nicht, dass das, also, ich glaube, es ist so ein Nullsummenspiel am Ende des Tages.
1: Wobei es ja dann schon ist, dass dann äh, bei einer normalen Tagung dann auch ein Tagungspräsidium meistens eher ja. externer ja. ist und das müsste dann nicht auch noch. Genau, das stimmt,
0: selbstverständlich. müssen ähm, sind natürlich noch mal mehr Leute da, die dann irgendwie noch mal mehr Aufgaben übernehmen, auch die Mandatsprüfung und so. Ähm, ist dann ja, wir waren gestern zu, zu dritt, zu viert ähm, und normalerweise sind es ja fünf Leute, das haben wir dann eben auch im ähm, Anbetracht der Situation eben ähm, mit einer Person weniger gemacht. Das Protokoll wird normalerweise, kann auch zwei Leute schreiben, es ist nur einer. Also ich glaube, es sind am Ende schon nochmal mehr Leute am Werk. Ähm, aber ich glaube, das Grundgerüst ähm, ist schon bis halt auf den ganzen technischen Aspekt natürlich sehr ähnlich.
1: Ja, und vor der Kamera, da habt ihr ja ein neues Design äh, extra für die Bundestagswahl. Das sieht auch also soweit alles schick aus. Die Person vor der Kamera, was würdest du sagen, wie schlagen sich Sebastian und Franka im Moment? Ist
0: Ganz gut tatsächlich. Also ich habe sie jetzt ein Jahr mitverfolgen können. Also angefangen vom letzten Jahr der GVK in Göttingen äh, in, in, in bei uns im, im, in der Bundesgeschäftsstelle, ähm, wo es ja zum ersten Mal so die erste richtige Veranstaltung war, wo die zwei das digital dann gemacht haben ähm, über dann die Kandidatenvorstellung, die ja glaube ich dann schon von der Qualität her einen Schritt besser war und jetzt halt hier, ähm, es läuft ganz gut. Also wir hatten gestern tatsächlich lange Zeit für Proben und dann konnten die beiden sich so ein bisschen klimatisieren und ähm, so mit der ganzen Technik vertraut werden, weil es natürlich schon nochmal mehr ist. Also ihr werdet die Fotos sehen, man hat irgendwie vier Scheinwerfer und Mikrofonen alles auf sich gerichtet. Wenn man das natürlich noch nicht gehabt hat, dann ist das so ein bisschen Gewöhnungssache, aber ich finde, es ist sehr solide von den beiden. Ähm, und auf jeden Fall, wenn man so die Entwicklung sieht, also auch von, von dem, was wir irgendwie jetzt als RCDS in den letzten Monaten gemacht haben oder im Laufe dieses Jahres, ist das, glaube ich, schon echt ein großer, großer Schritt, wo wir alle echt uns auf die Schultern klopfen können, weil wir das wirklich gut gemacht
1: haben. Was glaubst du, so die nächste BDV wird ja vielleicht wieder in Präsenz stattfinden, aber wenn ihr irgendetwas aus diesem digitalen Zeitalter jetzt äh, beibehalten oder, und fortführen?
0: Ich glaube, die Frage stellt man sich, stellen sich ganz oft ja gerade, also auch irgendwie im Studentenkontext und so, was bleibt von der Pandemie? Ähm, also ich tue mir schwer damit ähm, oder ich kann es mir schwer vorstellen, dass man eine BDV oder eine GVK ähm, weiterhin digital machen wird. Ich, das finde ich ist einfach nicht gerechtfertigt, weil es ja vor allem auch das Zusammensein geht. Also wir merken das ja alle hier, wir machen halt abends Feierabend und dann ging es halt für uns ins Hotel. Und so dieser ganze schöne Aspekt, das auch, was ähm, Staatsminister Hoppenstedt gerade gesagt hat, so dieses Netzen, Vernetzen und einfach, man sitzt abends zusammen bei einem Bier oder bei einem Wein, das fehlt halt total. Und darauf freuen wir uns, glaube ich, alle. Was ich mir vorstellen könnte, was bleibt, ist ähm, einmal so die Zuschaltung von digitalen Gästen. Das gab es ja vorher auch mal, aber nicht so intensiv. Und ich glaube, gerade für so ja, Spitzenpolitiker oder Spitzengäste ist es dann vielleicht nochmal realistischer, die zu bekommen oder halt an, an, an dem Tag irgendwie halt zugeschaltet zu bekommen, wenn sie nicht tatsächlich anwesend sein können, aus zeitlichen oder terminlichen Gründen. Ähm, also das ist so das eine, was ich mir vorstellen kann. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es vielleicht auch in die andere Richtung geht, dass man zumindest jetzt in der direkten Phase nach der Pandemie diese Veranstaltung nochmal mehr zelebrieren wird. Und dann äh, sagen wir vielleicht auch als es irgendwie, Ende des Jahres, ähm, die BDV, das ist jetzt das erste Mal und da hauen wir dann irgendwie nochmal richtig einen raus oder halt also so. Ähm, ich glaube schon, dass das digital das ergänzen wird, aber wir werden in keinster Weise ähm, das nochmal komplett digital machen müssen, hoffentlich.
1: Und dann sind wir auch schon direkt beim Punkt. Ähm, die Veranstaltungen sind ja häufig auch dafür da, um Netzwerke zu schließen, ähm, die Gruppen, den Austausch unter den Gruppen zu fördern. Ähm, habt ihr dafür in diesem Jahr noch irgendetwas geplant ähm, oder jetzt auch im Nachgang der GVK, dass das irgendwie speziell gefördert werden soll oder durch welche Konzepte das macht?
0: Ja, also das wird gleich noch, das wird jetzt noch nicht verraten, da werdet ihr dann gleich, oder dann, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr es schon wissen, dass, dass es noch ein, ein Programmpunkt geplant ist, wo so ein bisschen Vernetzung zustande kommt oder zustande möglich ist. Ähm, ich glaube aber, dass es tatsächlich digital super schwer ist, ähm, also wir haben im, in der Gesellschaft sich mal diskutiert, ob man so eine Online-Plattform benutzt, wo man dann sich quasi digital so rumlaufen kann, was ja auch immer wieder mal vorgeschlagen wurde, haben uns dann aber bewusst dagegen entschieden, ähm, weil das so ein bisschen aus diesem Tagungsflair herausreißen würde ähm, und hoffen dann einfach, dass äh, die Delegierten sich untereinander irgendwie im Chat dann ein bisschen vernetzen und dass man das halt dann eben ähm, nachholen kann. Das ist Vielleicht so ein bisschen so eine unbefriedigende Antwort, aber ich glaube, das ist einfach der effizienteste und schönste Weg für uns, weil im Fokus steht ja heute vor allem die Antragsberatung, weil das müssten wir mal machen und alles, was drumherum ist, das Vernetzen und so, es fehlt und es schmerzt, aber ähm, das ist
1: verkraftbar. Klar, ja, genau, also der, die Priorität liegt einfach auf der Genau. genau. Und äh, da müssen jetzt auch Inhalte kommen und wenn man dann da lange diskutiert hat, dann ist das auch gut. Ähm, dann noch so am Rande, du bist jetzt gerade hier in Göttingen, hast du schon etwas von der Stadt gesehen oder musst das erst im nächsten Jahr nachholen?
0: Ähm, tatsächlich schon, Ola und ich sind Donnerstag schon angereist, um einfach mit den Technikern auch den Aufbau zu machen. Und ähm, wir waren beide, oder ich war sehr begeistert, ich bin zum ersten Mal hier ähm, und finde es eine super, super schöne Stadt. Also ich habe das ähm, zu Ola auch gesagt, der schon mehrmals hier war, dass ich total begeistert war. Ich finde die Mischung aus ähm, Alt und Neu ganz toll. Also natürlich diese alten Fachwerkhäuser, aber dann auch so neue, modernere Häuser, die aber nicht hässlich sind wie in vielen anderen Städten, sondern ich finde, sie pflegen sich gut in das Gesamtbild ein. Und ich finde, also ich meine, ich studiere in Berlin, das ist natürlich eine Riesenstadt und ich finde, ihr habt in Göttingen eine ganz, ganz tolle, angenehme Größe. Man hat tatsächlich alles, also von irgendwie coolen Restaurants und dann so auch größeren Laden. Ich habe gesehen, es gibt einen Hugo-Boss-Laden, das ist für mich irgendwie ganz wichtig. Ähm, so, halt irgendwie, also, ihr habt irgendwie alles, aber es ist halt nicht so riesig und gestern irgendwie, wie heißt der Platz hier vorne? Wilhelmsplatz, genau. Ähm, als da so abends die Studenten dann saßen, das war schon super cool. Es ähm, hat mich ein bisschen an Weimar erinnert, tatsächlich, wo das ist so die einzige Bezug, den ich hatte. Aber ich habe auch ähm, gesagt, das wäre auf jeden Fall eine Stadt, die ich mir privat auch nochmal für ein längeres Wochenende angucken will, weil ich sie wirklich richtig cool finde.
1: So, dann behalten wir das mal fest als äh, kleiner Werbeblock für die, fürs nächste Jahr, für alle, die dann kommen werden. Yannick, vielen Dank für das. Gerne. Eine gute Veranstaltung. Danke.